1: tal? Muy buenas tardes. Son las cinco de la tarde ya con un minuto. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? De verdad es un placer saludarlos, que nos estén acompañando en esta tercera emisión de MBS Noticias. Yo soy Adrián Jiménez, en sustitución de la titular de este espacio, Ana Francisca Vega. Hoy ya, ya es jueves, jueves 22 de diciembre del 2022, a punto de llegar al fin de semana, a punto, por supuesto, también de llegar a la Nochebuena, a esta celebración. De Navidad, y por supuesto, le damos la más cordial bienvenida a quienes ya nos acompañan en Ciudad del Carmen, Campeche, en el cien punto cinco FM, la mejor, en Reynosa, Tamaulipas, en el trece noventa de AM Notigape, en Torreón, Coahuila, en el noventa y uno punto uno Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en el noventa y cinco punto uno de FM, la voz de Carrillo Puerto también. Agradecemos a quienes ya se conectan con nosotros aquí en el Valle de México a través del 102.5. En redes sociales me encuentras como arroba Adrián Radio FM, en Twitter arroba Adrián Radio FM y por supuesto... Los invitamos a que nos escriban, nos envíen sus comentarios, sus sugerencias Y también, pues, si tienen alguna denuncia ciudadana, cualquier tema Lo podemos atender con mucho gusto al WhatsApp 5543 77 125. Repito, 5543 77 125. Nos escuchamos también a través de nuestra página web mbsnoticias.com Comenzamos
0: MBS Noticias informa
1: es muy importante que durante esta época decembrina, durante estas fiestas navideñas y de fin de año, si conducimos, si estamos detrás de un volante... Se haga con total precaución porque pues hay hay sanciones a las que nos podemos enfrentar y por supuesto también consecuencias que no deseamos. Se incrementa ya el número de automovilistas enviados al Torito por conducir, ya les decía, en estado de ebriedad. Los detalles los tiene mi compañero Juan Carlos Alarcón. Juan Carlos, buenas tardes.
2: Hola Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, muy buenas tardes. La Secretaría de Seguridad Ciudadana envió al Centro de Sanciones Administrativas e Integración Social, mejor conocido como El Torito, a 1.110 automovilistas por infringir el programa Conduce Sin Alcohol, operativo fin de año 2022. Dichos conductores fueron sorprendidos entre el 1 y 21 de diciembre en los diferentes puntos de revisión del citado programa. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que también fueron trasladados 1.096 vehículos a diferentes corralones de Ciudad de México. Los oficiales aplicaron más de 232.605 pruebas alco-stop a conductores en ambiente al interior del vehículo. Esto permitió la realización de 8.667 pruebas de alcoholemia por aire expirado, elemento base para la sanción correspondiente. La Secretaría de Seguridad Ciudadana instaló puntos de revisión fijos e itinerantes y exhortó a los automovilistas a no difundir la ubicación e instalación de estos eh, puntos del programa alcoholímetro para evitar accidentes relacionados con el consumo excesivo de bebidas embriagantes. El nivel permitido, hay que recordarlo, es inferior a los 0.40 mililitros de alcohol en aire expirado, es decir, aquellas personas que superen el 0.40 tendrán que ser arrestados de manera inconmutable entre 20 y 36 horas. El alcoholímetro opera todo el día, toda la semana, como parte del reforzamiento de los operativos de fin de año, el cual estará vigente hasta el próximo 8 de enero de 2023. Adrián, el reporte que tengo.
1: Juan Carlos, agradezco tu reporte. Muchas gracias. Buena tarde.
2: Gracias. Muy buenas tardes. El Servicio
1: Meteorológico Nacional informó que se espera un marcado descenso en las temperaturas a causa del frente frío número 19 y una masa de aire ártica. Hay que sacar nuestra ropa más abrigadora porque pues está este descenso de temperaturas. Los detalles los tiene mi compañero Alberto Zamora. Alberto, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes, así es, como tú lo mencionas, eh, el Servicio Meteorológico Nacional está informando que se espera ya un marcado descenso de temperatura para las próximas horas a causa de este frente frío número 19 y también una masa de aire ártica que acompaña a este sistema frontal. Destacó que se prevén intervalos de chubascos en el noreste y oriente del país, descenso de temperatura, un evento de norte muy fuerte a intenso, con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora y olas de 2 a 4 metros de, de altura en las costas de Tamaulipas y el norte de Veracruz. Las temperaturas más bajas se van a registrar en las zonas montañosas de Chihuahua y Durango, donde el termómetro se va a ubicar entre menos 10 y menos 5 grados Celsius. Además, se prevén temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados con heladas en las zonas montañosas de los estados de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguas Calientes, Jalisco, Estado de México, Guanajuato y Puebla. También se esperan temperaturas de 0 a 5 grados Celsius con posibles heladas en zonas altas de las siguientes entidades. Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. A partir de este, de este día, de esta noche, se estaré presentando este descenso de temperatura y se espera que continúen estas condiciones el fin de semana. Es decir, que tendremos, Adrián, una noche buena y una Navidad frías en gran parte del territorio nacional. Adrián, el reporte.
1: Alberto, muchas gracias. Hay que cuidarnos. Hasta luego.
2: Gracias. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Y bueno, pues el gobierno federal ha presentado el balance semanal cero impunidad en la conferencia matutina de este jueves. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presumió una serie de capturas importantes de la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación, en ya les decía, pues en esta conferencia que se ofrece por las mañanas. Mi compañera Rocío Méndez nos tiene toda la información. Buenas tardes, Rocío.
3: Adrián, muy buenas tardes, y este mensaje se dio desde la base aeronaval de Chetumal, Quintana Roo, donde el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, destacó efectivamente estas detenciones de este cártel que opera en Jalisco, dentro de las 7.141 aprehensiones del balance que se presentó en el tiempo analizado. Vamos a escuchar.
4: Del 15 al 21 de diciembre hay 7.141 detenidos en el marco de un conjunto de operaciones, la detención de objetivos muy relevantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Elementos de la Secretaría de la Defensa lograron detener en flagrancia a Jaime René N., alias El Borrego. Él está dedicado a coordinar operativos y sicarios. En Tlajumulco de Zúñiga, Sedena y Guardia Nacional lograron la detención de Antonio N., alias Tony Montana. Hermano del sujeto apodado El Mencho, que es el principal líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Fue un operativo de manera pulcra, limpia, sin ningún hecho de violencia. Con estas detenciones se acumulan un conjunto de detenciones que han venido mermando la estructura criminal del cártel Jalisco Nueva Generación. Habría que sumar también que en Puerto Vallarta fue abatido Saúl N. alias El Chopa, involucrado en el homicidio del exgobernador Aristóteles Sandoval.
3: En el largo resumen que se presenta jueves a jueves, Adrián, también se destacó que han recibido sentencia siete sujetos vinculados al multihomicidio ocurrido en un velorio en San José de Gracia, Michoacán, que se conoció como un posible fusilamiento en su tiempo. Vamos a escuchar.
4: Como vinculaciones relevantes está el caso de San José de Gracia, en Atizapán, El Alto, a partir de operaciones realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, fueron detenidos siete sujetos con armas largas, se pudo procesar penalmente y ya fueron vinculados a proceso. Con estas detenciones y vinculaciones entre Jalisco y Michoacán en los municipios de Tizapán del Alto Manzanilla de la Paz, Santa María del Oro, San José de Gracia, Marcos Castellanos y Mazamitla se han logrado detener a 87 generadores de violencia asegurar droga explosivos después de los hechos donde asesinaron a unas personas en un velorio en San José. José de Gracia, que fue difundido como un supuesto fusilamiento.
3: Adrián, el reporte del momento.
1: Muchas gracias, Rocío. Buena tarde. Buenas tardes. Y bueno, pues hay un abandono en las policías municipales. También pues en este periodo vacacional es importante... ...pues tomar precauciones ante el incremento de diversos delitos... ...y para platicar sobre este tema vamos a, a saludar en la línea telefónica... ...a Leonel Fernández, él es director de Incidencia en Política Pública... ...del Observatorio Nacional Ciudadano. Leonel, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Bueno, mira, pues este tema es muy interesante... ...el abandono a las policías municipales porque desde hace muchos años... no ...se viene abordando y no no vemos que, que haya una mejoría en esta materia, al contrario, creo que se han ido abandonando cada vez más, no. incluso hubo ahí un, el tema pues ahí de, de manera secundaria discutido con esta extensión de uh -huh. las labores de las fuerzas militares en labores de, de seguridad pública. ¿Tú cómo ves eh, eh, este tema?
2: Por supuesto, vamos caminando en sentido contrario a lo que nos dicta la evidencia que, que funciona y a lo que se está haciendo en otras partes del mundo, particularmente en Latinoamérica. En lugar de fortalecer y apoyar las capacidades de las policías a nivel local, de acercarlas a la gente, de tener eh, acciones de prevención, acciones de eh, solución de problemas, de identificación de causas y consecuencias del delito, conocimos hasta el otro extremo, que, se, que es militarizar y centralizar la parte de la, de la seguridad, lo que nos habla de una falta de entendimiento del fenómeno. Eh, quienes están tomando las decisiones en lugar de, de tratar de entender y resolver las preguntas de por qué, eh, con qué razones, con qué objetivos se cometen ciertos tipos de delitos, cuáles son las diferencias entre municipios, entre estados, entre víctimas mismas, entre tratadores mismos, pues enfocaron en una sola estrategia, o por así decirlo, estrategia entre comillas, que es militarizar, hacer un solo cuerpo de policía militar nacional, que es la Guardia Nacional, y quitarle toda esta capacidad de fortalecimiento a las policías eh, locales. Esto pues nos deja de nuevo, eh, sumado al problema del crimen organizado, pues, nos deja a los ciudadanos a merced de que aumente el delito, eh, por mal llamado común, digamos los, los delitos de los que podemos ser víctimas cualquiera de nosotros en uh -huh. cualquier momento, y que se ve que aumentan siempre un poco más para estas fechas eh, vacacionales y navideñas.
1: Sin duda, esto que nos dices de, de hablar de un retroceso, de ir caminando pues en dirección contraria hacia donde tendremos que, que ir avanzando, pues es algo que se ha observado pues a lo largo del tiempo, pero desde tu punto de vista, en, en este periodo, en esta actual administración, ¿tú ves que ese paso hacia atrás, ese avanzar en dirección contraria se acentuó todavía más o vamos, digamos, en el mismo ritmo?
2: Sí, por supuesto. Eh, hay dos eh, acciones muy puntuales en las que nos hablan que en este sexenio con, con esta administración, subido por completo de las policías municipales y de la parte local de persecución y de prevención de delitos. La primera es la eliminación del subsidio, conocido como Fortaseg, uh -huh. que era ese subsidio que permitía que el gobierno federal apoyara a los municipios que tenían más problemas Particularmente de robos y de homicidios Y que tenían problemas para resolverlos eh, Con capacitaciones, con más armamento Con más capacidad táctica eh, Se pues abandonó por completo Y los municipios quedaron sin este gran estímulo que, que funcionaba y que vimos que en algunos municipios En tiempos pasados Como el caso de Querétaro, el caso de Morelia El caso completo de la zona metropolitana de Monterrey Fue muy funcional y ayudó a darle vuelta Al menos a la perspectiva Es pues sí. evidente que eso se tenía que ir construyendo con el tiempo es cierto que desde el sexenio de Peña Nieto, a partir de aproximadamente 2015, cuando se intentó meter lo de la gendarmería y meter lo de la ley de militarización, que, es, que así se le llamó de la sociedad civil, pues ya venían estos tintes de ir hacia el lado, digamos, más conservador y más militar del tema. Pero, y el segundo punto fuerte de este gobierno, pues es la creación de la Guardia Nacional y la desaparición de la Policía Federal. Eh, este hecho marcó un hito porque al final la Policía Federal con todos los problemas y con todo lo que pudo haber heredado de García Luna en términos de corrupción y de vinculación con el crimen organizado, tenía capacidades de investigación que ayudaron a resolver al menos una gran cantidad de secuestros y de temas de extorsión. Eh, nos fuimos hacia el otro lado, eh, ahora somos un grupo militar eh, que no tiene esta capacidad de investigar los delitos, que simplemente creen que con la presencia se va a disuadir, con la capacidad de fuerza y de fuego se va a disuadir la comisión de delitos locales, lo cual no es así. Entonces, sí, este sexenio se ha. ha eh, pues aumentado esta, este camino este a, la, a la parte autoritaria de la resolución
5: del
1: crimen. Leonel, preguntarte, ya ya lo decías, una Guardia Nacional precisamente sin capacitación y sin capacidades, ¿no?, para, para combatir los delitos, sino que, pues, pensar que la sola presencia va a inhibirlos, pues, eh, pues no sé, o sea, deja mucho que desear. Ya vamos hacia un. Eh, eh, récord, probablemente, ¿no?, también los, lo están estimando a que hacia el próximo año se estén rebasando los homicidios, ¿no?, que, que se registraron en la pasada administración.
2: Por supuesto, es posible que por ahí entre abril, entre marzo y mayo, tendremos ya la, la cifra récord por sexenio de víctimas de homicidio, eh, y ver, lo que nos dice es, es un tema que se ha seguido politizando, no es exclusivo del partido en no el gobierno, prácticamente todos los partidos eh, es un tema que politizan de una forma exagerada, y en lugar de llevarlo a la profesionalización, al entendimiento, de la evidencia de lo que ha funcionado en otros lugares, de la parte científica, se han quedado en la parte política y en la parte, digamos, de apoyo de la opinión pública. Es cierto que los mexicanos todavía deseamos más, más fuego, deseamos más cárcel, deseamos más militares en las calles, porque así nos sentimos seguros, a pesar de que eso no funcione. Eh, y, y de nuevo, no hay muchos números eh, importantes que nos ayuden a decir que ha habido estrategia exitosa, los grandes descensos de los delitos de este, de estos últimos años tuvieron más que ver con la pandemia que con una acción puntual de las autoridades, por lo que pues estamos como empezamos, o quizá peor, de hace 15 años que empezó esta gran crisis de inseguridad relacionada con el crimen organizado. Ahora es solo el crimen organizado, pero también problemas serios de desapariciones, de extorsiones y de secuestros con, con el ciudadano común.
1: Eh, en, en realidad, pues eh, lo que estamos viviendo, lo que se está padeciendo, lo que se vive día a día en el país, se estrella contra pues esa frase, ¿no? De los, yo, de los otros datos o del manejo de otros datos desde Palacio Nacional. Eh, Leonel, este, ahora déjame... Déjame preguntarte y entrarle pues a este tema ¿no? que también es importante para esta época que estamos eh, atravesando, estamos en, en tiempo vacacional, en estas vacaciones de invierno y qué hay que hacer ¿no? para, para cuidarnos de, de todos estos delitos pues que, que afectan al ciudadano de a pie y cuáles serían la, las recomendaciones para el auditorio de MBS Noticias.
2: Mira, me gustaría dividirlas en cuatro grandes grupos, uh -huh. eh, porque también después de la pandemia hubo hay una nueva modalidad de delitos en las que no estamos acostumbrados a ciudadanos que es toda la parte de delitos virtuales, de extorsión alrededor de redes sociales y de, y de temas eh, de este estilo. Eh, la primera es la más de siempre, que es hay que cuidarnos, hay que tratar de no eh, exhibirse eh, cómo nos va en la vida, de cuidar nuestros bienes, de no viajar solos, de eh, no evidenciar ni en redes sociales ni en la vida diaria eh, pues parte de nuestro estilo de vida. Lamentablemente, aunque desearíamos que esto no fuera un problema, nuestro país aún lo es, y esto es evidencia para que podamos ser víctimas de un delito. Eh, eh, de este lado también va la parte de cuidarnos, de tener eh, pues fortalecer las, eh, las cerraduras, si es posible poner algunas temas de vigilancia, y sobre todo estar atentos siempre a nuestro entorno. Lo que nos hace más posibles víctimas de un delito es la distracción. En segundo lugar, tiene que ver con la parte de las extorsiones en redes. Eh, está muy de moda ahorita el robo de las cuentas de WhatsApp. Aquí la recomendación sí. principal es ponerle el candado de dos de dos filtros a la cuenta, además de ponerle un código a nuestro buzón de voz, que es la forma en la que le pueden robar, y sobre todo platicar con nuestros familiares y amigos. Es muy importante que en esta época tengamos mucha comunicación, tengamos mucha confianza en, en nuestro entorno, para poder definir palabras claves, definir circunstancias para que ellos puedan saber que si hay una eventualidad de este estilo, en efecto seamos nosotros. Eh, en tercer lugar, tiene que ver junto con todo lo del viaje, uh -huh. avisar a los vecinos que vamos a salir, eh, de guardar todo, tratar de no viajar solos, no viajar de noche, eh, no viajar por carreteras estatales o menores, tratar de siempre estar en las carreteras federales, compartir con nuestros seres queridos la ubicación, ya que nos da la tecnología esta posibilidad, tratar de mantenernos siempre en contacto y con información suficiente de dónde estamos y con quién estamos. Sabemos que esto a veces puede estar en contradicción con la privacidad, pero es importante que en momentos donde pueda aumentar la victimización, confiemos más en nuestro entorno. Al mismo tiempo, pues platicar con los vecinos, hacer grupos de vigilancia y sobre todo, eh, generar estas redes fuertes sociales que son las que nos pueden hacer eh, más sólidos y con mucho más seguridad en nuestro entorno. Finalmente, es cierto que está aumentando el tema de violencia familiar y es un tema que no podemos dejar de lado porque es de los que tiene eh, pues la mayor probabilidad de acabar en violencia seria, en feminicidios, en mismos homicidios. Para ello, le recomendamos siempre avisar, siempre tratar de denunciar lo más posible este tipo de delitos, poner de nuevo también palabras claves eh, y, y tener siempre a la mano documentos, sacar fotografías y mandarlo a gente de confianza, tener a la mano una mochila de, de emergencia por si se da esta eventualidad. Es un delito que aumentó muchísimo en la pandemia y que no se ha logrado resolver por parte de las autoridades. Finalmente, lo más importante, en donde estemos, estar siempre eh, pues no distraídos, no estar distraídos en el celular, que es lo que muchas veces en la calle, entonces ser víctima de los delitos. Estar conscientes de nuestro entorno, por supuesto disfrutar la vida, disfrutar a la familia, pero siempre estar pues con concentración y eh, cuidándonos los unos a los otros.
1: Eh, Leonel, de, de verdad, qué triste, ¿no? No sé cómo tú lo percibas, pero qué triste que cada vez necesitemos tener más medidas de, de precaución para no ser víctimas de, de algún delito, ¿no? Y lo vamos normalizando y di, diciendo y dando una serie de recomendaciones que cada vez, año con año, se va incrementando una más porque el delito no para y tristemente es porque hay impunidad y porque no hay una solución en materia de seguridad.
5: Sí,
2: por supuesto. Eh, por supuesto que es lamentable, no nos gustaría vivir así, deberíamos de poder hacer nuestra vida sin ninguna de estas preocupaciones, sin ninguno de estos cuidados extra que en nuestro país tenemos que dar. Sin embargo, pues en esta época y en esta, ahora sí que en esta era en nuestro país, pues no nos queda otra más, más que hacerlo. Confiamos que ya empecemos a resolver estos problemas. Definitivamente no es un tema solo de las autoridades, y tenemos que trabajar en conjunto eh, la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, para irlo resolviendo y también hacernos cargo de nuestra propia seguridad. Eh, en el Observatorio Nacional tenemos fe de que esto eventualmente va a ir eh, cambiando, va a irse resolviendo Ya hemos tenido momentos de picos altos que logramos resolver, como en la que haya crisis de finales de los 90 de secuestro, que después hubo algunos años de tranquilidad. Esperamos que esto ya empiece a bajar en los siguientes años, si no por parte de las autoridades, al menos sí por parte del trabajo social, eh, tanto organizado como, como el civil.
1: Leonel Fernández, director de Incidencia en Política Pública del Observatorio Nacional Ciudadano, muchísimas gracias por esta información.
2: Con mucho gusto, Adrián. les recordamos a todo el auditorio que cualquier cosa y si no funcionan estas recomendaciones, siempre se pueden acercar al observatorio. Tenemos el área de atención a víctimas, eh, que con mucho gusto les daremos instrucciones de apoyo tanto psicológico como jurídico para poder atender algunas de estas situaciones. Nos pueden encontrar en nuestra página de internet, onc.org.mx, así como nuestras redes sociales, Observatorio Nacional Ciudadano, en cualquiera de las tres principales y con mucho gusto les podemos ayudar para casos que tengan de emergencia de estos o de cualquier otro tipo de delito
1: Leonel, muchas gracias, que tengas una excelente tarde.
2: Excelente tarde a ti también, Adrián, y a todo el auditorio. Felices fiestas.
1: Igualmente, hasta luego.
0: MBS Noticias
1: Vamos a saludar nuevamente a mi compañera Rocío Méndez. Nos tiene información sobre el COVID, sobre lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que nadie se murió fuera de los hospitales por este padecimiento. Buenas tardes, Rocío.
3: Buenas tardes, Adrián. Desde Chetumal, Quintalardó, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que a mediados del próximo 2023, el país contará con uno de los mejores sistemas del mundo a través de de su programa In Bienestar, y en este terreno habló de las acciones de su gobierno durante la epidemia del coronavirus. Vamos a escuchar.
6: La pandemia de COVID, y así usamos todo lo que se pudo para que no se quedara la gente sin atención. Es muy triste decirlo, pero logramos que todos los pacientes de COVID fueran atendidos en una cama. No se nos murió nadie fuera de los hospitales, como sucedió en otros países. ¿En la zona Maya sí sucedió, presidente? No, no. Esa es la información que yo tengo, aunque respeto tu punto de vista. Entonces, conseguimos, antes que otros países, la vacuna, 250 millones de dosis que se aplicaron. Entonces, enfrentamos esa pandemia que causó mucho dolor. Adrián, el reporte
7: del momento.
1: Gracias, Rocío. Buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Ante el incremento en el número de casos de COVID-19 en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la población para que se apliquen el biológico de origen cubano, Abdala, en particular a las personas mayores de edad que requieran de un refuerzo o no tengan ninguna dosis, el cual pues, ya está disponible desde el día de ayer en los 230 centros de salud capitalinos. Escuchemos.
8: Hasta ahora no tenemos un incremento significativo en, en hospitalizaciones y en general el incremento es no solo por COVID sino en general por enfermedades
6: respiratorias, inclusive influenza. Entonces hacer un llamado, recuerden que está la vacuna Abdala ya disponible en los centros de salud para que... Eh, sobre todo las personas vulnerables reciban su siguiente vacuna o
8: su refuerzo de vacuna y también la vacuna de la influenza que se está todavía aplicando.
1: Vamos a una pausa, al volver estaremos abordando la crisis política que se está viviendo en Perú, así que no nos tardamos, regresamos.
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Ana Francisca Vega en un momento regresamos MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Ana Francisca Vega continuamos
1: Ya estamos de vuelta y... Nos enlazamos con nuestro corresponsal en Perú, Héctor Villa, porque hay información respecto a lo que ya les decíamos, esta crisis política y social que se está viviendo allá, pues eh, alrededor de Pedro Castillo, que pues había pedido pues una reunión urgente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su abogado. Héctor, buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Hola, buenas tardes, Adrián. En, en efecto, así como lo mencionas, el expresidente Castillo a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales eh, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya lleva tres días en el país, eh, pueda reunirse con eh, su abogado, Wilfredo Arturo Robles Rivera. Eh, en este caso, el defensor de Castillo señaló que la Secretaría Ejecutiva respondió eh, a, a, digamos a esta solicitud que hizo el expresidente diciendo que el equipo técnico de la CIDH que tiene, eh, tiene un programa de una visita al expresidente específicamente en la sede de la dirección de operaciones especiales de la policía donde Castillo se encuentra recluido desde el pasado 8 de diciembre eh, aprovecho también la oportunidad para comentarte que la presidenta Dina Boluarte también estuvo recientemente en una actividad de, relacionada con la clausura del año académico de la Policía Nacional y allí se refirió también a esta propuesta de adelanto de elecciones que se está discutiendo en el Congreso. Eh, quiero que escuchemos ahora a continuación a, a la presidenta Boluarte hablar del tema.
3: Este no es el momento para dilatar la salida a la crisis política, es momento de escuchar el clamor de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas, es momento de recuperar la paz social y darle estabilidad y gobernabilidad a la patria. La confrontación y la polarización le han hecho mucho daño al país. Necesitamos voltear esta página para dedicarnos
6: a trabajar por la salud, por la educación, por la reactivación económica y la seguridad.
9: Además de la propuesta de adelanto de elecciones, otra de las eh, iniciativas que tomó el gobierno de Boluarte para eh, calmar un poco la situación de protestas que se vienen registrando en el Perú desde hace 14 días... Eh, ha sido la juramentación de un nuevo gabinete, en este caso eh, presidido por Alberto Otárola, y también hizo cambios en cuatro carteras específicas como en la interior, cultura, defensa y educación. Eh, estas, estos 14 días de protesta han dejado un aproximado de 27 personas eh, muertas en estos enfrentamientos. Eh, adicionalmente, el día de mañana se tiene previsto que la Comisión de Constitución inicie el debate de propuestas en el Congreso sobre las reformas eh, políticas y electorales también ya de cara a lo que será esta discusión en enero para el adelanto de elecciones. Ese es mi reporte a esta hora, Adrián.
1: Héctor Villa, agradezco tu reporte desde allá, desde Perú. Buena
9: tarde. Igual, buenas tardes y un abrazo. Alcanzan
1: cifra récord en México las solicitudes de refugio, un récord más que se suma a nuestro país. Los detalles los tiene mi compañera Nora Bucio. Nora, Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Adrián, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. Y como bien lo comentas, durante los cuatro años de la actual administración se registró una cifra récord en las solicitudes de refugio que supera las 355 mil de personas provenientes de 136 países. Y esto lo señaló el subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez al presidir la séptima sesión ordinaria de la mesa interinstitucional sobre refugio y protección complementaria. El coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y secretario técnico de la Mesa, Andrés Ramírez Silva, reiteró la relevancia de que las personas en necesidad de protección internacional que llegan a México tengan como lo establece la ley, garantizada además del acceso al procedimiento, la inclusión en la sociedad mexicana. El representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Giovanni Lepri, dijo que México es un país de asilo e inclusión y resaltó que el Alto Comisionado ha mencionado que esta nación representa un modelo a nivel internacional en la atención a las personas en necesidad de protección internacional. Esta mesa, Adrián, tiene como objetivo trabajar para subsanar las brechas que aún existen en la atención de personas solicitantes, refugiadas y beneficiarias de protección complementaria, principalmente en los rubros de la salud, el empleo, la educación, documentación e identidad. Para ello se trabajan mesas temáticas en el orden federal coordinadas por las Secretarías de Salud, de Educación Pública y del Trabajo y Previsión Social, así como el Registro Nacional de Población e Identidad, conocido como RENAPO. Adrián, la información.
1: Nora, agradezco tu reporte, linda tarde.
3: Igualmente, un abrazo. Muy buenas tardes.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias. Yo soy William Wallace. Y veo todo un ejército de compatriotas dispuestos a desafiar la tiranía.
1: Han venido a pelear como hombres libres. El momento sonoro de hoy lo iniciamos con una pregunta que mucha gente alrededor del mundo se tiene que hacer en algún punto de su vida. ¿Qué estarías dispuesto a hacer o arriesgar para defender tus derechos? ¿Y los de alguien más? ¿Qué tantos riesgos estarías dispuesto a tomar? ¿Estarías dispuesto a desafiar a tu propio gobierno? En nuestra historia sonora de hoy les hablaremos de un grupo de jóvenes que decidieron tomar dicho riesgo y protestar ante una de las más grandes injusticias de su país. Más adelante, por supuesto, tendremos todos los detalles. Nos vamos a la pausa. Al regresar, les contaremos, sobre, les hablaremos sobre las recomendaciones sobre qué lugares visitar este fin de semana, este fin de semana donde ya celebramos la Navidad. Estamos en la tercera emisión de MBC Noticias. Yo soy Adrián Jiménez. Ya regresamos.
0: ¡Y son hombres libres! ¿Qué harían sin libertad? MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Ana Francisca Vega. En un momento regresamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos.
8: Ya la abrí, la persiana. Un color porcelana. Refleja. Ya
1: estamos de vuelta. y Ya pues se acerca este fin de semana navideño. Este peculiar fin de semana. Qué hacer y a dónde ir en este fin de semana, en que ya pues estamos a nada, a un pasito. Para hablar sobre ello, saludo con mucho gusto a Marco Daniel Guzmán, editor del blog Viajabonito.mx. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, ¿cómo estás Adrián? Te saludo con mucho gusto. Pues sí, efectivamente ya este es un fin de semana un tanto atípico porque obviamente pues cae las festividades de Navidad obviamente sábado y domingo uh -huh. y el domingo algunos lugares no abren pero otros abren de par en par que eso es lo importante, está, está bien ¿no? Por ejemplo eh, hablando de pueblos mágicos no sé si tú sepas que tanto Zacatlán de las Manzanas como Chinahuapan son como pueblos mágicos muy muy navideños que pues abren sus puertas de par en par para recibir por un lado Zacatlán de las Manzanas que es un productor de sidra para sí. las celebraciones, es un gran productor de sidras y, y muchas de sus casas, muchas de sus bodegas productoras de sidras abren sus puertas y este fin de semana no va a ser la excepción, hay por ejemplo bodegas Las Delicias, San Rafael, en fin, que tienen más de 50 años produciendo más de medio millón de botellas al año, unas 1.500 toneladas de manzanas para que la gente podamos disfrutar de esta sidra de manzana para las celebraciones navideñas, y ustedes pueden ir ahí a conocer la, la producción y cómo están elaborando la sidra de manzana en Zacatlán, obviamente de las manzanas, Pueden darse vuelta y darse un poquito cuenta de la arquitectura tan bonita que tienen allá. Está el ex convento franciscano de 1562. Es una de las poblaciones más antiguas de la República Mexicana. Hay edificios del siglo XVIII, de estilo neoclásico. Está, por ejemplo, la fábrica de relojes monumentales de América Latina, los relojes Centenario, que es un museo de la relojería, que es ahí donde hacen los grandes relojes. Por ejemplo, el Parque Hundido de la Ciudad de México, el Parque ¿Sí? Luis Gerubina, tiene un reloj monumental floral. Bueno, fue elaborado en relojes centenario allá en Zacateón de las Manzanas y muchos de los grandes edificios de nuestro país, bueno, se hicieron los relojes ahí, pueden eh, visitar el parque de piedras encimadas, que pues, es un son rocas gigantes y que pues mucha gente va y se toma fotos y para las redes sociales este vale mucho la pena. Son 65 millones de años de edad que tienen estas rocas volcánicas y se llama así, piedras encimadas está muy cerca de Zacatlán de las Manzanas, Yo Chinahuapan... ese es un lugar donde se fabrican las esferas de Navidad. Ustedes pueden ir a soplar el vidrio, ¿no? El vidrio soplado de la de la esfera, este pueblo mágico que ya está dando la batalla con los productores chinos, porque acá se hace de forma artesanal y bueno, pues China ya manda sus sus esferas para acá, pero Chinahuapan da la batalla y cada año están produciendo muchas esferas de Navidad. Hay alrededor de 200 talleres que producen unas 70 millones de esferas al año. Y que, bueno, pues lo pueden ustedes ir a ver. Lo mejor es que pueden ir a, a verlo ustedes como turistas. ...esta elaboración de las esferas de Navidad... ...pueden conocer en el Centro Histórico... ...el Kiosco Mudeja de Madera... ...la Parroquia de Santiago Apóstol... ...el Castillo de la Esfera... ...que es algo muy famoso allá en... ...en Chinahuapan... ...y hay aguas termales también... ...hay temazcales, hay spa, yacuzzi... ...todo eso lo pueden disfrutar... ...sábado, domingo, si está de vacaciones... ...pueden armar plan para poder disfrutar de este lugar... ...y bueno, pues también si les queda tiempo... ...y no les gusta mucho el plan de Pueblos Mágicos... Les recomiendo vayan a, a los viñedos de Ezequiel Montes, en Querétaro, a los pies de la Peña de Bernal. Está esta finca Sala Vive, mejor conocida como Freixenet, que la especialidad de ahí son los vinos espumosos. ¿Sabes por qué me gusta este viñedo? Porque ellos se toman el tiempo y la atención de enseñarte cómo se elaboran los vinos, cómo se producen los vinos, cómo se pisan las uvas, cómo se hacen los vinos tranquilos, tintos, blancos, espumosos. Y esto es en, en la Sala Vive de Freixenet, Uh -huh. Tienen una cava por cierto a 25 metros de profundidad donde hacen eh, catas, maridajes, este, te llevan a, a conocer cómo se macera el vino, en fin, todo es todo un espectáculo. Graban en su memoria, se llama uh, Finca Ascensiones, está en Ezequiel Montes, en Querétaro, y van a abrir sus puertas este fin de semana. Ahora, si quieren algo más eh, tranquilo, van al audiodama del Castillo de Chapultepec, eh, a los pies del Castillo de Chapultepec, hay una cueva que decían algunos que era la entrada prehispánica al uh, Mictlán y es un lugar hoy para ir a leer. Se conoce como el Audiorama. Ustedes pueden ir a tomar un libro. Está a espaldas del Castillo de Chapultepec, enfrente del de el monumento al Escuadrón 201. Por ahí hay una aguguete gigante que se llama el sargento. Ustedes pregunten por el Audiorama y van a llegar muy cercano, a unos pasos del Metro Chapultepec. Se sientan a disfrutar música clásica de Chopin de, y, y pueden agarrar un buen libro ahí y disfrutar del ambiente del que, de, del, del, que, del bosque de Chapultepec. Ahora, finalmente, si van por el rumbo de San Miguel de Allende ni queda de Allende, ¿Sí? eh, les recomiendo que vayan a un lugar que se conoce como la Capilla Sixtina de México, no me gustan mucho las comparaciones, más bien es el Templo de Atotomilco de donde la cuenta la historia, Miguel Hidalgo toma el estandarte de la Virgen de Guadalupe, pero cuál es lo particular de esto, que todas las paredes de este lugar están dibujadas por el pintor Croyo Miguel Antonio Martínez de Poca Sangre con escenas bíblicas, eh, y ustedes pueden encontrar cada centímetro de este Templo de Atotomilco, van a encontrar estas escenas bíblicas, es una imagen impresionante, es poco conocido, está la imagen por ejemplo de Judas vendiendo a Cristo, en fin, aunque ahorita estamos celebrando el nacimiento de Cristo, bueno, pues también se pueden dar una vuelta sobre todo si van a la zona de San Miguel de Allende y vale mucho la pena. Es el templo de Atotonilco a unos 10 minutitos del centro de San Miguel de Allende. ¿Qué te parecen todas estas recomendaciones para
5: este fin de
1: semana, mi estimado Adrián? No, bueno, Daniel, están de, de verdad de maravilla. Yo ya estoy haciendo una lista para proponer y a ver a dónde nos nos lanzamos este fin de semana, porque si bien es un fin de semana navideño, también pues, eh, visitar este tipo de lugares fomenta la convivencia con la familia, ¿no? Y más... Pues hablando de estas fechas, pues qué mejor que ir a uno de estos lugares a tomarse la foto, a echarse la copita de vino, ¿no? Ya lo decías allá en Ezequiel Peña, en Querétaro. Y también a mí me gustaría agregar, porque te fuiste ahí por Puebla a dos pueblos mágicos, también está Atlisco, ¿no? Es una, una buena opción porque adornan muy bonito con con sus luces. Este, digamos, los pueblos mágicos, cada uno de ellos tiene... Tiene cosas eh, muy interesantes, cosas que ofrecerte, y, y se me viene a la memoria pues también pueblos mágicos que nos quedan muy cerca a nosotros de aquí de la Ciudad de México, que están ubicados en Hidalgo
2: claro, Exactamente, está por ejemplo Real del Monte, ¿Sí? que es una villa inglesa, y ahorita que mencionabas Atlisco, bueno, su característica son las flores tienen una villa navideña de luces y es sumamente famosa se llena un poquito, por si les gusta un poquito como el, eh, este eh, eh, estar en medio de la, de la gente hay gente que les gusta mucho eso pero vale mucho la pena disfrutar de esto y en Hidalgo, pues obviamente con Real del Monte pueden bajar a las antiguas minas de extracción de plata comer un buen paste y vivir la experiencia ser minero por un día en las minas donde ustedes pueden bajar hasta unos 450 metros de profundidad, pero no tengan miedo, ya está todo controlado, ya está todo muy bien señalizado, les dan su casco les dan inclusive su atuendo de minero y es es, es muy a gusto entonces hay muchas cosas que pueden hacer, yo les recomiendo que pueblen que salgan a pueblear toda la ciudad y hay un tip que les quiero dejar para el 25 de diciembre, y tanto para el 25 de diciembre como para el 1 de enero, ¿Sí? la ciudad del centro histórico prácticamente está desierto. Vacío, Si sí. se quiere ir a dar una vuelta al centro histórico y tomarse la deseada foto sin gente, estos días son los adecuados.
1: Totalmente de acuerdo, son, son muy buenas opciones, Este incluso es, pues eh, si vas... No muy temprano, digamos todavía ahí antes del mediodía, está todavía muy solito, muy vacío y puedes aprovechar los distintos escenarios que de verdad hay que voltear a la mirada hacia cualquier rincón del centro histórico para encontrar una maravilla ¿no? de, de arquitectura, de diseño, que, que a veces por el ritmo de vida tan agitado que llevamos, solo caminamos rapidísimo por esa zona y no nos damos cuenta de, de estos atractivos.
2: Claro, me he percatado yo que esos dos días que, que te acabo de mencionar son los días en los cuales tú puedes tener la ciudad para ti, el centro histórico para ti, calle Moneda, calle Madero, 16 de septiembre, inclusive por el del eje central, está vacío, entonces puedes aprovechar para hacer esta añorada foto para las redes sociales y disfruta, ya por ahí a la tardecita, 3, 4, ya empiezan a abrir tímidamente algunos comercios, aunque la mayoría no abre, ...y eso es lo bonito, ¿no?, de nuestro Centro Histórico... Que lo puedes disfrutar con gente todo el año... ...o estos dos días prácticamente sin nadie... ...para tomarte la ansiada foto, Adrián.
1: Sí, no, sin duda son son opciones que, que tenemos que tomar en cuenta... ...de aprovechar estos días... Que, ...que muchos pues van a, a descansar... ...a nosotros nos toca seguir trabajando... ...pero hay que hay que aprovecharlo con la familia... ...estos espacios son, son muy bonitos... ...y ya lo decías, estas opciones que das... ...unas con mayor tranquilidad otras a quienes les guste andar como que entre más multitud ya lo decías en el caso de Atlisco pues ahí están las distintas opciones y si me permites Daniel se me vino a la mente ahorita un pueblito mágico que también queda cerca de aquí este Aculco ahí para traer un quesito o, o algo así también está está muy bonito está está, está padre para ir a, a dar a dar la vuelta a traer pues no sé quizá un poco de chorizo no este y, y disfrutar de, de este lugar hay unas cascadas también ahí muy bonitas entonces hay hay muchas opciones y hay que, que conocer los distintos rincones de nuestro país
2: sí no cada pueblo mágico tiene su arma aunque pareciera que, que no y si mencionas Pueblo Mágico, tal vez lo que tienen en común es que todos tienen sus socalito, su plaza pública y todo, pero cada uno tiene su alma, ¿no? Eh, por ejemplo, mencionabas ahorita a Culco con sus columnas basálticas, sí. y, y, y está está increíble, ¿no? Lo que decías de los pueblos mágicos de Hidalgo, que son de extracción minera, hay pueblos mágicos con playa, como Isla Mujeres en en Quintana Roo, Sayulita, allá en Nayarit. Entonces, es cuestión de ver qué es lo que queremos para lanzarnos a la aventura, y creo que es una muy buena ocasión para hacer una de las actividades que más nos gusta a los mexicanos, que es pueblear, que no es otra cosa más que perderse en las calles empedradas de los pueblos mexicos, comer y disfrutar de la arquitectura y la buena comida de nuestras poblaciones, que la verdad es que se pintan solos para recibirnos.
1: Pues ahí están las recomendaciones deliciosas y mágicas de Daniel Guzmán, editor del blog viajabonito.mx. Daniel, muchísimas gracias.
2: Te mando un fuerte abrazo, Adrián. Igualmente, a todos igualmente, que escuchan. Igualmente, igualmente,
1: felices fiestas. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Estamos en la tercera emisión de MBS Noticias. Soy Adrián Jiménez. Ya volvemos.
0: La tercera de MBS Noticias. En MBS, noticias que ponen de buenas.
6: La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la Comisión Nacional de Zonas Áridas apoyará el establecimiento de 18 viveros de nopal forrajeros sin espinas en siete municipios del estado de Zacatecas. El objetivo, señaló la Secretaría, es incrementar la disponibilidad de forraje para el ganado, generar ingresos con la venta del nopalito tierno al momento de la poda de formación y aumentar el valor de cada una de las superficies beneficiadas. Después de cuatro años de trabajo y dos semanas, de intensas negociaciones con una destacada intervención de la Delegación de México en Montreal, Canadá la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad adoptó el Marco Mundial de Biodiversidad Post-2022 este instrumento incluye los objetivos y metas del nuevo marco global, el marco de indicadores para el monitoreo, reporte y revisión de su implementación, el desarrollo de capacidades y cooperación técnica y científica, la movilización de recursos, así como avances sobre el uso de información de secuencias digitales de recursos genéticos. El Centro Nacional de las Artes de la Secretaría de Cultura Federal cierra el 2022 con un avance importante en fortalecer y ampliar su oferta artística y académica y en fomentar la diversidad y la inclusión a través de diferentes convocatorias, talleres, diplomados, exposiciones y actividades artísticas, se promovió la riqueza de la diversidad cultural de México. De esta manera y en línea con los ejes de trabajo de la Secretaría de Cultura para garantizar el acceso a la cultura de forma igualitaria para todas las personas, priorizando a los grupos históricamente excluidos, el CENART, reafirma su compromiso para seguir trabajando durante 2023
0: en MBS noticias que ponen de buenas en un momento regresamos MBS noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Ana Francisca Vega MBS noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Ana Francisca Vega continuamos oh, oh.
1: Ya estamos de regreso a México, a nuestro país Han arribado en un periodo de enero a octubre pues 5.1 millones de cruceristas. Para platicar sobre este tema, saludo con mucho gusto a Claudia Villegas. Ella es directora de la revista Fortuna. Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Adrián. Felices fiestas.
1: Igualmente, felices fiestas, un abrazo que sea de lo mejor este fin de semana Y este fin de año, por supuesto, navideño Muchas muchas gracias Oye, ¿qué, qué representa para nuestro país el que hayan llegado 5.1 millones de cruceristas de, En este periodo de enero a octubre?
3: Muchas gracias, Adrián Pues que estamos en niveles de 2015 Imagínate que este flujo de visitantes de extranjeros ¿Sí? en 2019 estaba en 8.9 millones de visitantes que había venido creciendo desde 1985 de ser un millón millones en 95 hasta llegar a este nivel de 5 millones en 2015 y luego crecer a 8 millones. Y llegó entonces la pandemia, Adrián, sí. y cayó el nivel de visitantes en cruceros más de 70%. ¿Por qué? Pues porque esta fue una industria que prácticamente durante la pandemia sí tuvo que bajar totalmente la cortina, tuvo que amarrar y tirar anclas, porque ustedes recuerdan que cuando se dio pues el pico más alto de la pandemia se escuchaba, bueno, ya hay cruceros con personas contagiadas y nos vamos a tener que ayudar, entonces este sector que en realidad es un oligopolio sí. entre empresas estadounidenses y noruegas sí pudo decir, bueno, vamos a bajar la cortina y ahorita está regresando pero no está regresando a los niveles históricamente altos que se tuvieron en 2019, Adrián.
1: Eh, eh, son son todavía estas cifras muy lejanas a lo que nos estás comentando, ¿no? Son prácticamente 3 millones menos de cruceristas que estarían llegando a nuestro país, digamos, respecto a estas cifras prepandemia.
3: Así es, el nivel de turistas de cruceros ha llegado a representar en nuestro país, Adrián, más del 20.4% del número total de turistas internacionales. Tenemos 11.000 kilómetros de litorales, tenemos destinos turísticos desde Baja California, Quintana Roo, eh, Culiacán, Mazatlán, estos destinos que son muy atractivos y que las empresas de cruceros insisto, extranjeras y oligobólicas y hago mucho énfasis en el oligopólico porque eh, no es un transporte. El, el tema de los cruceros es algo muy interesante porque no es un transporte, sino son un destino en sí mismo. Estos hoteles flotantes que constituyen todo un atractivo turístico que, que yo a veces pienso que compiten con los destinos turísticos de muchos países de la región de, de uh, Centroamérica, Caribe, y entonces aquí viene el otro dato interesante, Adrián, cuánto nos dejan esos millones de visitantes o solamente sí. sirven para engrosar uh, los números y que la Secretaría de Turismo diga, oye, mira qué bien vamos en turismo?
1: Sí, justo te iba a preguntar eso, si ya, ya lo decías muy bien, ¿no? No se tratará de, de, de cifras alegres de, de la Secretaría de Turismo, ¿Cuánto, ¿cuánto se está ingresando por divisas actualmente y haciendo la comparativa con estos niveles que teníamos antes de la pandemia, eh, cómo andamos?
3: Mira, tenemos un ingreso de, de de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo uh -huh. de 390 millones de dólares y es un gasto promedio de 75.8 dólares es cierto son 11% más que lo que teníamos en 2021 con los 68.2 dólares pero nada que ver con los 150 con los hasta 200 dólares que llegaron acá a gastar en los destinos. pero ¿qué pasa? bajan a Quintana Roo, uh -huh. hacen un paseo, ¿ese es el máximo nivel de derrama que podemos tener por parte de un turista extranjero? Me parece que no. Y después viene el tema, Adrián, sí. que en realidad los cruceros le dejan una derrama real a los destinos turísticos, o como sucede recientemente con Progreso en Yucatán, el gobierno les da muchas prerrogativas para que los cruceros lleguen a progreso y la derrama no es tan importante y como son tres empresas o cuatro las que controlan este sector, pues simplemente se ponen de acuerdo y, y no ceden, no y hablo de impuestos de derechos por atracar, de desembarque un, un tema que, que realmente es muy interesante y que va más allá, como bien dices de las cifras alegres
1: Híjole, de, de verdad esto sí, sí nos deja una reflexión, Claudia, porque... Justamente es algo que se viene, pues digamos, discutiendo y se ha puesto sobre la mesa en varias ocasiones aquí en nuestro país, porque se hablan de, del número de turistas que crecen, no, que llegan a nuestro territorio, a los distintos destinos turísticos, sin embargo, en la cuestión del gasto, pues está muy por debajo de lo que estos turistas pues dejan en otros eh, puntos eh, turísticos que están ubicados fuera de nuestro país.
3: Sin duda, Adrián, y tocas ahí un tema muy interesante porque hasta hace un año, año y medio, al parecer no había cruceros que tú pudieras tomar en aguas mexicanas, en nuestros litorales. Uh -huh. Yo no logré confirmar para este comentario que ya pudieras eh, abordar un crucero, pero hasta hace año y medio no se podía. ¿Y entonces qué tiene que hacer el turista mexicano? que planea unas vacaciones, insisto, en un hotel flotante, pues tiene que viajar a Galveston o tiene que viajar a Miami para abordar eh, pues abordar un avión, tener tu visa, tener tu pasaporte, ir al crucero, evidentemente pues el turista mexicano eh, decidirá a lo mejor por ir a Bahamas o algún otro, pero esa derrama económica ya no se queda acá en México, claro. ya se queda allá.
1: Sí, y y además, Claudia, importante, ¿no?, con toda esta el lucha que hace el gobierno federal, los gobiernos que que ahora pues están al frente de muchas entidades, gobiernos de, de Morena, de la llamada Cuarta Transformación, me llama mucho la atención que, que están combatiendo, digamos, este tema de, de las gasolinas, ¿no?, de que se exporten, de que haya precios justos, y ¿y por qué aquí... Tú, tú ya hablas de este gran monopolio, ¿no?, que está concentrado en dos países, Estados Unidos y, y Noruega, y, y no, no se hace nada, ¿no?, para, para que se quede parte de ese recurso, de, de, de esa derrama que, que se está yendo, pues nada más como que pasa, ¿no?, va de pasadita aquí por nuestro territorio, pero finalmente llega a otras naciones, y, y te lo digo porque... Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, se hace una defensa de estas aplicaciones, ¿no? Que dicen, no, por el uso que le dan a la infraestructura de la ciudad, tienen que pagar cierto impuesto, ¿no? Y en este caso, ¿qué está pasando, no? Se hacen de la vista gorda, ¿o por qué? O, o en el afán de no quererle mover ahí y no nos vayan a dejar de visitar, este, pues no, no, no le movemos al tema, ¿no?
3: O también cuando los cruceros dicen, ah, no, ya no vamos a pasar por México porque hay inseguridad y entonces sí. comienzan a presionar para que los gobiernos en este caso los estatales que están pues recibiendo estos turistas y solamente por tener el registro de que vinieron 2.900 cruceros, como sucedió en 2019, bueno, pues entonces hay que darles más prerrogativas. Si tocabas, por ejemplo, el tema del combustible, también vienen y cargan combustible, yo me pregunto si también están subsidiando, ¿por qué no buscar desarrollar una industria de cruceros a nivel nacional? Ya se intentó en algún momento con la escalera náutica que fue un proyecto que estuvo ahí, pues, que falló. Entonces, creo que 8 millones de visitantes extranjeros que nos dejan una derrama cada visitante de 70 dólares, pues, con una estrategia mucho más inteligente, yo creo que podría ser mucho más, pues, ventajoso. Hay algunos gobiernos, como bien lo mencionas, en, en, el, en Baja California, están pidiendo que se analice si se les cobra impuestos, pero como son un oligopolio, pues simplemente dicen, bueno, pues no pasamos por México, nos vamos a Guatemala o alguna otra parte, ¿no?
5: Claro,
1: Claudia, muy, muy interesante, más adelante ojalá tengamos oportunidad de seguir platicando de, de este tema y de cualquier otra situación respecto al turismo, te agradezco por lo pronto estos minutos que nos diste.
3: Muchísimas gracias, Adrián, y aprovecho para mandarle un saludo a Ana Francisca y a su auditorio y a ti en especial.
1: Muchas gracias, un abrazo, que pases felices fiestas.
3: Igualmente, un abrazo. Ana
0: Francisca
6: Vega, NBS Noticias.
1: Muchos niños no tienen que comer. Y esos niños se mueren por falta de educación. Es alarmante que 57 millones de niños no dispongan de una educación. No pueden ir a la escuela. Esto debe removernos la conciencia. Las niñas han sido objeto de violencia sexual y maltratos. Y su vida se reduce a las cuatro paredes de sus casas. No hay libertad, pero sí hay esperanza.
6: Many children have not
1: Esa persona que está hablando en este audio que estamos escuchando es la ganadora del premio Nobel de eh, la pakistaní Malala, quien en 2012 fue víctima de un atentado en su contra debido al activismo a favor del derecho de las mujeres a... Pues atender a la escuela, a recibir una educación, pues tras este atentado Malala se convirtió en la voz más importante a favor de la educación de las mujeres, no solo en Pakistán, sino en cualquier parte del mundo donde el Talibán o cualquier otra fuerza opresora buscaba limitar los derechos y las libertades de las mujeres. Y nuestro momento sonoro de hoy tiene que ver con todo esto, con la educación, con la represión de las mujeres por parte del Talibán y con las protestas... Eh, pues sí, de activismo a favor de la liberación femenina. Más adelante, pues daremos una pista más de nuestro momento sonoro. Mientras tanto, vamos a una pausa. Al volver ya tenemos nuestro resumen informativo. Estamos en la tercera emisión de MBS Noticias. Soy Adrián Jiménez. Ya regresamos. Se
0: mueren por falta de educación. Es alarmante que 57 millones de niños no dispongan de una educación. En un momento regresamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Ana Francisca Vega. MBS Radio presenta Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
1: Son las seis de la tarde con nueve minutos, es jueves, jueves 22 de diciembre del dos mil veintidós. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp, 55 43 cinco, cuarenta y 43 setenta y En la siguiente hora vamos a platicar sobre las acusaciones de plagio en contra de la ministra Yasmín Esquivel. Vaya, vaya tema. Ahí entre la tesis que presentó en la hora Facultad de Estudios Superiores Aragón, en ese entonces, en la década de los 80, eh, Escuela Nacional, eh, en la, la ENEP, la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, ENEP. Además, Irma Uribe nos dirá qué libros regalar en esta Navidad. Mientras tanto, vamos con nuestro resumen informativo.
0: MBS Noticias Informa. Y bueno, pues en
1: la Cámara de Diputados nos hicieron esperar. También hay reacciones por este presunto plagio de la tesis de la ministra y aspirante a la presidencia, a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, para que nos cuente los detalles, Angélica Melín, en la línea telefónica. Buenas tardes, Angélica.
3: Hola, Adrián, qué gusto saludarte también. Saludos a los amigos del auditorio. Ya entraron, los diputados federales a este tema que bien lo dices eh, se ha convertido en un escándalo esto por las eh, aspiraciones de la ministra Yasmín Esquivel Mota a presidir el alto tribunal es decir, a ser presidenta de la Suprema Corte. Legisladores de oposición y también del bloque de la mayoría hicieron ya pronunciamientos sobre este polémico tema. Habrían algunos sí. al señalar que, bueno, pues incluso podría haber fuego amigo en la revelación que se ha hecho a través de investigación periodística sobre este tema y bueno, pues algunos otros congresistas desde el bloque mayoritario defendiendo de manera colateral a la ministra Esquivel Mota. Los integrantes de la bancada del Partido de Acción Nacional incluso le dieron opiniones, Adrián, los eh, legisladores panistas pues sí señalaron que este tema es muy grave y pues es un verdadero escándalo que una ministra de la Corte, una persona que se dedica a eh, la impartición de justicia, bueno, pues es, esté involucrada en un caso de, eh, pues, plagio del robo de las ideas y de la tesis de, en el caso de su tesis de legislatura, y bueno, pues el diputado de el Cuadri, señaló que eh, bueno, pues este el caso de la ministra que adminé muestra que el actual gobierno es el de los peores y también lo llamó aristocracia. el eh, diputado Cuadri de la Torre también se refirió a la ministra Esquivel Moza como una peje ministra y es que también su compañero de bancada, el vicecoordinador Jorge, Tiana, Jorge Triana pidió no olvidar que la ministra señalada en este caso, bueno, pues es esposa de uno de los empresarios más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador el empresario José María y bueno, pues eso también involucra, involucró desde el principio a la ministra Esquivel en conflictos de interés. El diputado Triana Tena fue quien dijo, Adrián, que este tema pues podría ser eh, un caso de fuego amigo, es decir, que desde las esferas cercanas a la propia Suprema Corte o a la propia ministra Esquivel no se haya dado a conocer esta información y es que pues como no se pudo conocer de, de este presunto pedazo que habría eh, cometido la ahora ministra de la corte desde el año de 1987 de cuando data su tesis de legislatura por su parte el coordinador parlamentario del movimiento ciudadano el diputado Jorge Álvarez que en redes sociales subrayó que bueno pues eh, la soberbia de quienes son eh, cercanos en la Suprema Corte al presidente de la República e incluso podrían exigir eh, esto lo dijo de manera irónica que quienes han hecho estas revelaciones periodísticas bueno pues se disculpen con la ministra que ha tratado de defenderse también a través de las redes sociales por su parte y bueno pues en una especie de defensa colateral de la juzgadora el vicecoordinador de la bancada del partido del trabajo el diputado gerardo fernández noroña que pues no ha hablado directamente del nombre de la ministra esquivel eso sí ha replicado los mensajes de ella en la red social de twitter bueno pues tratando de explicar y tratando de defenderse y en los que incluso la juzgadora presentó pues una carta de apoyo de que fue el director en, de eh, la área en la que estuvo cuando hizo su tesis doctoral, pero este es un caso distinto, la tesis doctoral en la Universidad de Anáhuac, y bueno pues el diputado Fernández Moroña, en el intento de salir a dar la cara, replicó estos mensajes de defensa de la ministra y así es el moza, así las reacciones de eso han la estado, Adrián.
1: Angélica, pues muy interesante aquí lo importante es que tiene que probar que no fue un plagio no con cartas, no con porras no con aplausos, no con mensajes de apoyo, pero pues estaremos muy pendientes de qué suceda alrededor de ello. Angélica, agradezco tu reporte.
3: Al contrario, bien, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Y en esta temporada decembrina, la Profeco ha redoblado los operativos de vigilancia para evitar abusos en contra de los viajeros, principalmente en las centrales de autobuses y en los aeropuertos. Todos los detalles los tiene mi compañera Citlali Sainz. Citlali. buenas tardes.
3: Hola Adrián, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, la Procuraduría Federal del Consumidor dio a conocer que ha reforzado este operativo de vacaciones decembrinas 2022 para evitar abusos en contra de los pasajeros, de los viajeros, de los vacacionistas y consumidores. Y es que la Profeco indicó que se han colocado módulos de atención en, la, en los principales aeropuertos y también en las centrales camioneras del país, así como en hoteles, moteles y tiempos compartidos en zonas de restaurantes, centros comerciales, jugueterías, mercados públicos y también en las centrales de abasto. El Procurador Federal del Consumidor Ricardo Sheffield indicó a Adrián que en 2021 se presentaron 126 quejas en contra de proveedores, digo que la mayoría se resolvió a través de conciliación y se espera que pues, para esta temporada de fin de año también se registre un número menor, vamos a escuchar lo que dijo.
1: 126 quejas. Aerolíneas comerciales, 66.
0: Agencias de viajes, 37. Empresas de tiempo compartido, 22. Empresas de antotransporte de pasajeros, 15.
1: Hoteles y moteles, 15. Seis, 126, para millones y millones de
9: pasajeros muy pocas, ¿eh? Yo espero que este año sean menos todavía. ¿Por qué? Porque la mayoría se concilian. Estas son las que no se conciliaron, porque alguna de las dos partes no aceptó conciliar.
3: Y bueno, el titular de la Profeco recordó a los usuarios de todas las líneas aéreas del país que de acuerdo con la ley de aviación tienen derecho a subir equipaje de mano de hasta 10 kilos sin pagar un solo peso por ello, de lo contrario pues puede presentar una queja en los módulos de la Profeco que ya están disponibles en las terminales aéreas. Finalmente indicó a los consumidores que además de los módulos de atención va a estar disponible el teléfono del consumidor y también con Express. Adrián, me reporta el auditorio.
1: Citlali, sí, muchas gracias, buena tarde.
3: Buenas tardes, hasta pronto.
1: Hasta pronto. Y antes de ir al corte, comentarles rápidamente, se está llevando a cabo un fuerte operativo para trasladar a Antonio Oceguera Cervantes, cono uh, sí, conocido como Tony Montana, eh, hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, a un penal de máxima seguridad. Hasta el momento, bueno, pues ha, ha trascendido que será trasladado al penal del Altiplano. Así las cosas con la detención, con el proceso. Eso que sigue a Antonio Oseguera Cervantes. Vamos a una pausa. Regresamos con más en la tercera emisión de MBS Noticias.
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Ana Francisca Vega. En un momento regresamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos.
1: Ya estamos de regreso, son las 6 de la tarde con 18 minutos. Vamos a entrarle a este tema de la ministra Yasmina Esquivel, quien es acusada de plagio y que pues ya eh, comenzó su defensa a través de las redes sociales. Saludo con mucho gusto en la línea telefónica a Tito Garza, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tito, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, estimado? Gracias por la invitación. Un saludo a todo tu auditorio.
1: Eh, gracias por estar estos minutos con nosotros. Bueno, pues eh, también leíamos con, con mucho interés una columna que publicas a, acerca de la ministra Yasmín Esquivel, y no sería la primera vez que, digamos, eh, tropieza eh, eh, en esta carrera donde... Pues es donde tiene que hacer eh, valer lo que dice la Constitución y no es como muy congruente con lo que dice y con lo que realmente está haciendo Tito. ¿Qué lectura le das, pues, a esto que resulta, pues, de, de entrada muy muy grave?
2: No, de entrada la lectura que le doy es que eh, lo que lo que estamos viendo eh, no tiene comparativo en la historia reciente de la Suprema Corte. Es un escándalo de magnitudes eh, eh, enormes, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, hay que recordar, mi estimado, que el artículo 95 de la Constitución exige que para ser ministro ministro de la Suprema Corte debe de tener un título de abogado por una institución académica, ¿no? Entonces, sí. cuando lo que estamos viendo aquí es prácticamente que la obtención de dicho título... Fue a través de la trampa, a través del plagio, y no cualquier plagio, ojo con esto. Sí. Hay de plagios a plagios, el parafraseo, algunos, se recuerdas el caso del expresidente Peña de Nieto? De Peña Nieto, sí, Exacto, justo. ha habido varios escándalos. Aquí, mi estimado, para los que tuvimos oportunidad de ya revisar ambos documentos, prácticamente es la totalidad de la tesis, es decir, a reserva de los agradecimientos. Que ya... Y bueno Ya, sé, más yeah, y también, next, ya <ríe> nada más faltaba eso, ¿no? Ya nada más faltaba eso, que son bastante copiosos, que son casi <ríe> tres páginas. Que hasta eso resulta resulta tramposo. Ahí hay un capítulo nuevo, pero lo cierto es que es más del 80% de el trabajo de eh, de que se plagió la ministra de, de un año antes, de una tesis de un año antes, de 1986, y ella se tituló en el 87. Entonces, la lectura que digo es un escándalo a todas voces, es es una manera bastante, bastante inmoral de ejercer el cargo, que no solamente es una afrenta para la Suprema Corte y los ministros y las ministras que la conforman, sino también para todo el gremio jurídico en el país.
1: No, bueno, y, y además eh, Tito, pues es eh, una aspirante... Que tiene, que cuenta con las simpatías desde Palacio Nacional para ocupar, pues, la, la presidencia de la Suprema Corte de, de Justicia, ¿no? Entonces sería todavía más grave, ¿no? Porque estamos a unos cuantos días de que, pues, se resuelva este tema también.
2: Sí, no, totalmente. Eh, hay que recordar eh, que la elección de la presidencia de la Suprema Corte eh, solamente se da entre pares, es decir solo votan los 11 eh, ministros y ministras que conforman el
5: máximo tribunal
2: ¿Sí? del país. Entonces, pues esto me parece que debe ser una llamada de atención para los propios electores, es decir, los propios ministros y ministras. Claro. ¿Con quién están trabajando? ¿Con alguien que ni siquiera tiene un título válido de abogado? ¿Con alguien que eh, ha hecho trampa para conseguirlo? Entonces, creo que es bastante pertinente eh, esta llamada de atención de saber que eh, no puede eh, ser la representante del poder judicial federal una persona con estos niveles de eh, pues de inmoralidad, de falta de ética, de en mayor o menor medida, de una una forma bastante turbia de ejercer de ejercer la profesión.
1: Claro, y bueno, creo que. Que, que se ha tratado de justificar lo injustificable, ¿no? Ya, ya tú tuviste la oportunidad, nos comentas, de revisar e estos documentos, un plagio del 80%, donde prácticamente los agradecimientos, las dedicatorias, es lo que distingue una de la otra, ¿no? Y el año.
2: Sí, el año, el tipo de letra. Parece que <risas> y no es broma, una sí, claro. en Estadens, pero hasta el título, mi estimado, el título es prácticamente similar, cambia un singular, un plural... Es, es, es burdo lo que lo que estamos viendo aquí, de verdad, que no hay que soltar el tema, que se tienen que tomar cartas en el asunto, tanto la Universidad Nacional como el propio Poder Judicial creo que pueden hacer muchísimo por reivindicar la dignidad en la profesión. Lo que hoy estamos viendo, en definitiva, no tiene comparación en la historia de la Corte y este personaje, pues eso, la cercanía del poder político... Lo vemos no solamente en este tipo de inmoralidades, como bien citamos al inicio, eh, yo hace más de un año escribí una columna en donde se le achacaba haber utilizado su red de influencias para poder llegar a vacunarse a Estados Unidos cuando ni siquiera había vacunas, ¿no? Y esto te habla de un personaje que no sigue los estándares de lo que se esperaría de una persona íntegra que represente al Poder Judicial. Y más allá de esto, pues bueno, están las sentencias, está... El, la sentencia de la consulta popular, de la ley de la industria eléctrica de la prisión preventiva, de la Guardia Nacional, todas y absolutamente cada una de ellas ha votado muy, muy muy similar a los deseos de eh, la, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador entonces creo que lo que vemos eh, el día de hoy, lo que vemos estos días pues es simplemente eh, la muy mala elección de un personaje que no Nunca debió de haber llegado a Pino Suárez número dos, a nuestro máximo tribunal del país. Lamentable por donde se lea, mi estimado.
1: Oye, Tito, y preguntarte también, pues, una actuación lamentable que, que va acompañada, pues, también de este apoyo que han manifestado los propios asesores de la tesis, ¿no?
2: Sí, no, no, terrible. Es como bien dijiste, justificar lo injustificable. Al día de hoy, mi estimado, el plagio no se ha negado. Que conste de eso, sí. que quede bien claro eh, para nuestro radioescuchas. El plagio no ha negado. La ministra ha llamado a sus maestros, han dicho que es muy buena alumna, que defendió la tesis muy bien, pero eso no borra al gran elefante que está en la habitación, que es que la tesis es un plagio total. Y en ese sentido, si el título lo obtuvo con trampas, ese título se tiene que revocar y las instancias correspondientes deberán tomar acción al respecto. Es un escándalo por donde se ve.
1: Tito, ¿y qué tendría que, que proceder ya en este momento? O sea, ya de, de, digamos que si ella no da un, un paso de costado, ¿qué, qué, ¿qué procede? Porque pues, tal parece que por la defensa que está haciendo a través de las redes sociales, este, pues no sí. quiere hacerse a un lado, ¿no? ¿Qué, qué, sí, ¿qué procedería?
2: No, no, tanto, tanto, sí, sí, no solo ella, sino también el oficialismo. Ya venido claro. por ahí algunos fanáticos de esta administración a defender un placho burdo, ¿no? En este caso, eh, y, y esto hay que, hay que ser pacientes, y al final sí. claramente existe el debido proceso, los procedimientos tal, tal, pues en definitiva eh, las dos instancias involucradas, tanto la Universidad Nacional como el Poder Judicial, pues deberán tomar una resolución respecto a qué es lo que conviene, podrán, eh, lo más extremo, pues revocarle el título y si esto no se cumple es probable que tampoco pueda ejercer su cargo de ministra. Es, es incierto el panorama, pero creo que hay margen para que los órganos involucrados salgan avante y sobre todo tomen una determinación que deje un muy buen precedente en un país lleno de impunidad y de injusticias que la corrupción no solamente está en las esferas más altas del poder, la corrupción no solamente está comprando sentencias y teniendo poca autonomía en los fallos de los ministros y las ministras, la corrupción muchas veces empieza desde, desde el aula. Empieza en la facultad de derecho, empieza con este tipo de prácticas bastante, bastante turbias que no ayudan a consolidar un sistema de justicia en el país.
1: Oye, Tito, este y bueno, pues ya lo decías, eh, tendrá que hacer su trabajo la UNAM, digamos en este caso la FES Aragón, que incluso ya, ya emitió un, un comunicado, ¿no? Donde pues ya dan vista al comité, ¿no? Llamado de integridad académica y científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, que va a in, iniciar un análisis. Pero, ¿qué decir también de las voces de la 4T? De esas voces que hoy están al frente de Morena que están este dirigiendo Morena y me refiero a Mario Delgado y a Citlali Hernández y qué bonito es esto de, del Twitter, ¿no? Que no no se olvida y queda ahí el testimonio cuando ellos pues por menos exigían la dimisión del presidente de ese entonces Enrique Peña Nieto.
2: No, pues a los pinta de cuerpo entero, los pinta de cuerpo entero. Eh, no, no hay otro no hay otro adjetivo que, que una, una hipocresía rampante lo cierto es que estas personas eh, utilizan eh, cualquier error o cualquier falla de discreción son eh, muy buenos para ver la viga en la paja ajena pero lo cierto en el ojo ajeno perdón pero lo cierto es que eh, los pinta de cuerpo entero no les interesa la legalidad y el estado de derecho un mejor méxico lo que les interesa son solo sus propias convicciones y su propia eh, conveniencia política. Creo que no 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 vale ni siquiera tomarlos en consideración, creo que lo que estamos discutiendo el día de hoy trasciende ideologías, trasciende género, porque también ha habido unas defensas que por el hecho de ser mujer le están impidiendo llegar. Lo que estamos hablando aquí es de un plagio, y un plagio es corrupción, y un plagio claro. es una cuestión que debe eh, verificarse para ver si esta persona realmente tiene ese, estas credenciales para desempeñarse como una de las once personas que deciden los casos más importantes en nuestro país.
1: Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sin duda lo que suceda, ya sea, pues sí, la, la decisión que, que, a la que se llegue, lo que se resuelva respecto a este caso, va a ser, va a marcar un antes, un después, en sentido positivo, en sentido negativo, y estaremos muy, muy pendientes de esto. Mientras tanto, agradecemos estos minutos que nos has brindado.
2: No, a la orden, estimado, y no hay que soltar el tema. Creo que de verdad es muy relevante para el futuro de la justicia en México. Muchas gracias por la invitación y quedamos atendidos.
1: Tito Garza, un abrazo, buena tarde.
2: Hasta luego.
0: Yo he platicado con los aliados y con el personal diplomático y
2: militar y con los expertos y con los, el Congreso, junto con toda la gente que está alrededor del mundo, y concluyo que esto debe determinar para el pueblo norteamericano, y es que estos norteamericanos regresen a casa. Yo quiero decirles que hemos hecho este acuerdo diplomático. Y hemos hecho este acuerdo. Entre Esto los
1: que Unidos acabamos talibán. de escuchar es el sonido de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, anunciando que su nación se preparaba para retirar sus tropas de Afganistán tras la salida de los militares estadounidenses. Hay que recordar, el talibán tomó control del país en cuestión de tan solo un par de días. La llegada del talibán al poder ha significado nuevamente una regresión enorme a los derechos y libertades de las mujeres y niñas de Afganistán, desde la manera en la que se pueden vestir hasta los lugares a los que pueden asistir en público sin un acompañante masculino. Nuestro momento sonoro de hoy tiene que ver justamente con una de esas libertades que hoy en día está en riesgo de desaparecer. Vamos a hacer una pausa, al, vol al volver tendremos a Irma Uribe, nos dirá de qué libros podemos regalar en esta Navidad. Estamos en la tercera emisión de MBC Noticias, yo soy Adrián Jiménez, no se vayan, ya regresamos.
0: Yo quiero decirles que
2: Hemos hecho este acuerdo diplomático.
1: Soy Emiliana, tengo
6: nueve años y les quiero recomendar un libro que se llama Iris y las semillas mágicas. Me encantó porque tiene misterio. Iris vive en una ciudad llamada Todo Cimento, donde no hay ni una sola planta más que un sauce feo y
1: viejo y apachurrado.
0: 77 125 el club de lectura de adentro afuera lo hacemos todos porque queremos escuchar qué estás leyendo
3: nombre es
6: Jeremías tengo 11 años y les recomiendo mucho un libro que se llama 100 genios del balón es un libro que tiene mucha información sobre los buenos jugadores a lo largo de la historia del fútbol y se los recomiendo mucho
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Ana Francisca Vega en un momento regresamos MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Ana Francisca Vega continuamos Adentro, Afuera, afuera. recomendaciones para niñas, niños, niñas y sus adultos literatura, música cine y más Adentro, Afuera con Irma Uribe
6: era Rodolfo Umbrero, que
5: tenía la nariz. Ya
1: estamos de regreso en la tercera emisión de MBC Noticias y, por supuesto, saludo con mucho gusto. Irma, buenas tardes. ¿Qué recomendaciones nos traes el día de hoy para nuestras hijas, para nuestros hijos?
8: Hola, Adrián. Qué gusto saludarte. Hola a todos y todas. Espero que estén muy bien y ya estén... ¿Listos o casi listos para eh, las fiestas? Espero que no se estén congelando con la ola de fríos que se viene en la Ciudad de México. Eh, hoy les traigo algunas recomendaciones súper bonitas para que tengan más ideas eh, para sus regalos de Navidad y en estas fechas puedan dar regalos que no nada más en juguetes, sino también libros eh, así que les traigo algunas ideas de libros para jugar por un lado para los niños y niñas más chiquitos y otra idea de una serie de, de novelas gráficas que está increíble en cuanto a libros para jugar les traigo tres recomendaciones el primero se llama Esto no es una caja y es de Antoinette Portis y está editado por Calandraca es un libro muy divertido que nos invita a pensar de la mano de un protagonista que es un conejo sobre qué es o qué puede ser una caja desde un cohete espacial hasta una montaña y todo lo que nuestra imaginación nos permita y nos recuerda un poco a los adultos que cualquier objeto puede ser un juguete siempre que permitamos la interacción libre y el juego. Es un libro muy lindo que nos invita a observar el mundo a nuestro alrededor de manera muy juguetona. Tiene ilustraciones muy sencillas en tonos amarillos y rojos, con límites muy claros. Esto no es una caja, es de, les decía, Antoinette Portis, y es para niños y niñas a partir de los tres años. Un gran regalo, si quieren regalar un libro, vamos a decir, de un libro objeto que invita al juego. El segundo libro para jugar se llama Presión aquí, es de Retulé, que es un, es un autor e ilustrador francés que justamente promueve mucho como esta interacción entre la lectura, el arte y el juego y es uno de los libros más mencionados en las listas de los libros más vendidos del New York Times en los últimos años. Presion aquí es un libro interactivo, pero es análogo y es increíblemente divertido. Tiene la sencillez del autor que siempre ilustra en colores primarios y con formas muy sencillas, con algunos textos como a manera de instructivo de juego. Es un libro que nos invita como a reimaginarnos el libro como un objeto vivo cuyos contenidos responden a nuestras acciones es de mis regalos favoritos para niños, niñas y también para sus adultos se llama Presión aquí es de Toulet y es para niños y niñas a partir de los tres años y la última recomendación de libros para jugar obviamente es la serie 0 a 6 de Ate con queso son libros indestructibles que se pueden mojar y lavar que están diseñados para leer y para jugar, además de que tienen contenidos increíbles, que celebran mucho la cultura y la vida mexicana de manera muy natural, con personajes que visitan Xochimilco, que van al mercado, que comen tostadas y que cantan canciones populares. Les garantizo que estos libros les van a encantar a bebés, niños y niñas desde que nacen y, y les van a acompañar hasta que se conviertan en primeros lectores. La idea de estos libros es integrar el libro a la rutina diaria y crear una conexión positiva entre la lectura y el juego juego. Son perfectos para llevarlos a pasear, para ir al parque, para leerlos en la tina o en la regadera, para llevarlos a las vacaciones y para encontrar y pues, buscar en realidad y encontrar espacios de lectura fuera de la norma. Además están escritos e ilustrados por artistas mexicanos, son 100% hechos en México. La serie se llama 0 a 6, tiene cinco títulos disponibles, son de ate con queso y pueden encontrarlos en la tienda en línea y en librerías especializadas. Y les decía que tenía también una recomendación para chicos y chicas más grandes como a partir de los nueve años, es una serie de dos títulos por ahora, de unas novelas gráficas increíbles, que prometen ser trilogía y que les juro que se va a convertir en una de las series de cómics que van a marcar tendencia en los próximos años. Están escritos por Lorena Álvarez, que es una autora colombiana que publica directamente con una editorial inglesa que se llama No Brow y ahora ya está la obra también publicada en español. Es una serie increíble, se llama Luces Nocturnas. En el primer libro de la serie, que se llama Luces Nocturnas también, la autora nos presenta a Sandy, que es una niña artista que tiene el poder de crear mundos con criaturas fantásticas en papel. Ella por las noches observa luces mágicas que aparecen en su cuarto, las atrapa y en sus sueños juega con ellas en mundos fantásticos y al despertar las dibuja en su cuaderno. Pero a nadie del mundo adulto parece pues, importarle o interesarle su arte. Sus padres, sus maestras preferirían que ella ponga atención en clase, que haga caso de lo que le piden, que atienda las matemáticas, hasta que Morphy una niña nueva en, en la escuela de Sandy, nota sus dibujos y le gustan tanto que su interés se convierte en algo un poquito tenebroso que hace a Sandy cuestionar su arte y sus dibujos. Esta primera entrega de la serie Luces Nocturnas es una novela gráfica misteriosa, un poquito tenebrosa, que asusta un poco, pero que también engancha lo suficiente para querer seguir y no parar de leer. En ella, la autora explora mucho como el tema de la creatividad, la imaginación y también los miedos e inseguridades eh, de una pequeña artista ¿no? que se cuestiona a sí misma y que cuestiona su arte. También reflexiona mucho sobre los límites que pone o que ponemos eh, los adultos y el mundo adulto en general, a la creatividad. La paleta de colores, tanto en, tanto en esta primera entrega como en la segunda, que se llama Jicotea, es preciosa, tiene muchos rosas, morados, azules y verdes, que como que evocan a este mundo misterioso y fantástico, un poquito oscuro. Las ilustraciones además juegan mucho como con el misterio y con la luz, fluyen de manera muy natural y presentan un formato de cómic diferente que les va a encantar, que tiene viñetas, sí, pero también juega mucho con ilustraciones a doble página en donde se pueden observar como diferentes momentos de la historia o diferentes reflexiones eh, de la protagonista eh, sobre su arte. Es, es un libro increíble. Esta primera entrega se llama Luces Nocturnas y les decía que el segundo libro de esta serie ...que se llama Jicotea. Es la segunda parte, ¿verdad?, de Luces Nocturnas... ...y nos lleva a una exploración escolar en la que Sandy, la protagonista... ...y sus compañeras de, de escuela visitan un pantano para explorar la fauna local... ...y en algún momento Sandy se aleja del grupo y se tropieza con un caparazón de tortuga que resulta ser la entrada a un mundo mágico lleno de arte y lleno de naturaleza que necesita de la ayuda de Sandy para resolver un misterio. Así como en Luces Nocturnas la historia nos hace reflexionar como sobre la creatividad y los límites que el mundo adulto pone a la misma, en Jicotea reflexionamos sobre los límites que la academia pone hacia el cuestionamiento científico y nos hace pensar cómo la creatividad y el ingenio juegan un papel súper importante en la resolución de conflictos ambientales. Es un libro increíble. Eh, ambos tienen esta paleta de colores como misteriosos. Jicotean, no deja de lado el misterio. Y este tono un tanto terrorífico que el marca como el estilo de esta increíble serie. Las ediciones son preciosas, están súper cuidadas. Me recuerdan un poco como a, a la serie Hilda de Luke Pearson, de la que ya hemos platicado en este espacio, que también marcó tendencia en el mundo de los cómics. Esta recomendación, les decía, va para niños y niñas que ya leen bien y que gustan de los cómics, el arte, el cuidado del medio ambiente, los mundos fantásticos. Se las recomiendo muchísimo se ha convertido en uno de mis libros favoritos ya saben que me gustan mucho los cómics y están increíbles la serie se llama Luces Nocturnas tiene dos libros Luces Nocturnas y Jicotea y son de Lorena Álvarez que es colombiana y la recomendamos para niños y niñas a partir de los nueve años acuérdense de incluir en sus regalos navideños y pues de estas épocas libros y de regalar lectura y de regalar juego acuérdense también que todas las recomendaciones están en nuestro Instagram y en nuestro Twitter en Adentro Afuera y nos escuchamos la próxima
5: semana. Era Rodolfo Umbrero, que tenía la nariz, roja como la grana y
8: brillo
5: singular.
0: En un momento regresamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Ana Francisca Vega. MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos.
1: Ya estamos eh, de vuelta y en esta época del año cuando descienden las temperaturas, cuando llega el invierno, pues a nosotros o tal vez a alguien cercano a nosotros podemos notar que hay mucho sueño, que hay un aumento en el apetito, que podemos tener episodios de tristeza, de cansancio, de desesperanza, entre otros y ¿saben qué? podría tratarse de depresión estacional. Al respecto, para ello nos va a platicar, eh, eh, los ¿qué dijeron los especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social? ¿Qué es lo que recomiendan los especialistas para esta llamada depresión estacional? Saludo con mucho gusto en la línea telefónica a mi compañera Hatsiri Magallanes. Hatsiri, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal Adrián? Muy buenas tardes. Pues sí, aguas con la depresión y por ese motivo el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues Recomienda a la población acudir a consulta esto al advertir que podría tratarse de depresión estacional, una condición de salud mental que repercute en la convivencia familiar, también pues, en el desempeño laboral, en el desempeño escolar y en las actividades cotidianas. En ese contexto, Marta Alicia López, quien es subdirectora médica del Hospital de Psiquiatría con la unidad de medicina familiar número 10 de explicaba que la depresión estacional pues es un tipo de padecimiento que se presenta con mayor frecuencia durante otoño o en el invierno, dice que se da principalmente porque hay menos cantidad de exposición a la luz provocando que muchos de los pacientes tengan el ánimo bajo, otro factor pues es la cuestión social, las siestas decembrinas también o la unión de las familias, ya que no es perseguida por todos de la misma manera. Advierto también que de no atender estos trastornos, pues tienden a volverse crónicos y bueno el estado de ánimo puede empeorar hasta que la persona sea incluso totalmente disfuncional en su día a día y en un extremo llegar incluso al suicidio. López Caína destacó la importancia de que si el paciente detecta que tiene estos síntomas, pues sin duda tiene que acudir con su médico familiar para que los envíen al servicio de psiquiatría, para que ya de esta manera puedan iniciar un tratamiento oportuno y así pues bueno evitar que puedan llegar a ideas de minusvalía, culpa o en casos de extremo, pues en el suicidio. Si la persona afectada no tiene la voluntad de acudir, dice, pues mejor recomienda que los familiares estén muy, muy atentos a los cambios de ánimo para buscar precisamente ayuda de un experto. Y bueno, finalmente, pues informó que en ese contexto el Instituto, pues está brindando atención por medio de médicos psiquiatras y también, pues hay psicólogos para atender a los derechohabientes, y bueno, subraya también que hay urgencias de psiquiatría las 24 horas del día, los 365 días del año en caso de una crisis y en caso pues de que, bueno, en estas fiestas pues hay alguna persona que esté padeciendo de este tipo de depresiones. Lo que podemos informar al
0: respecto, Adrián.
1: Ojo con esas recomendaciones. Muchísimas gracias, Hatsiri. Buena tarde.
7: Muy buena tarde.
0: Hasta luego. Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: Y tenemos eh, llamadas... Eh, tenemos reportes al WhatsApp de la tercera emisión de MBS en Noticias, antes que nada por supuesto agradecerles que nos estén escribiendo que se estén reportando este a través de este número de WhatsApp y bueno pues aquí nos dice Guillermo buen día, que tengas bonito día y cuídate Guillermo, igual para ti, igual para tus seres queridos que la pasen eh, muy bien en este jueves, también nos envían saludos, por supuesto para Laura, Jorge, para Laura, Jorge García, Eduardo Reyes, Leo, Armando Sabas, Edmundo Vázquez, Gino Dragnel, Alfredo Falcón, César, Diego, Diego Hernández, Eric Carballo, Ernesto Gómora. Saludos a todos ellos. Muchas gracias por estar al pendiente de esta... ...tercera emisión de MBS Noticias... ...por supuesto también eh, saludar a Sandra González... ...dice, nos pregunta, ¿qué les va a traer Santa Claus? Pues aquí no nos han dicho este la producción... <risa> ...ahorita les ahorita les vamos a preguntar... ...pero de entrada pues eh, pues sonar... ...pues digamos que muy recurrente esto... ...pero pues esperemos que nos traiga mucha salud... ...mucha dicha, felicidad... Y ya de ahí, pues lo que sea, es totalmente bienvenido. Sandra González, tú coméntanos qué, qué, qué te va a traer Santa Claus o qué les va a llevar Santa Claus a tus seres queridos también. Nos dice por acá Enrique González, dice abrazos y felices fiestas, por supuesto, abrazos de regreso y a toda tu familia, por supuesto, también desearles felices, 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 felices fiestas. Manuel eh, Vega dice saludos y buenas eh, tardes, pues eh, ya está ahí los saludos para Manuel Vega, gracias a quienes eh, nos están escribiendo a través del WhatsApp. Mientras tanto, pues vamos al final de nuestro momento sonoro.
0: Francisco Vega, NMBS Noticias.
1: Nuestro momento sonoro de hoy viene pues desde Afganistán. En donde el gobierno todavía interino, si lo podemos llamar así, del Talibán, que ya no parece interino, sino que ya parece que se estableció totalmente como estaba previo a la, a la intervención de Estados Unidos, pues recientemente prohibió de manera oficial que las mujeres afganas atiendan y reciban educación por parte de las universidades del país. Esta es tan solo la prohibición más reciente en contra de la educación de las mujeres, ya que en los meses previos también habían prohibido que las niñas asistieran a la secundaria. Bueno, como protesta, un grupo de estudiantes, hombres, decidieron abandonar las instalaciones de la universidad en medio de un examen. Así como lo escuchan, abandonaron en manera de protesta. Adicionalmente, se ha reportado que algunos profesores también renunciaron a modo de protesta. Todo esto sucedió en la provincia de Nangarar. ...al este del país, muy cerca de Kabul, de la capital de este país. Es difícil confirmar si esto ha sucedido en otras regiones o universidades de este país, ya que las autoridades del Talibán presuntamente han intentado detener la filmación de estos sucesos. Es importante recordar que cuando el, Tanibá, el Talibán ascendió al poder, prometieron, entre otras cosas, permitir que las mujeres continuaran con su educación de manera normal. Hasta el momento ningún otro país u organismo diplomático internacional ha reconocido al gobierno talibán en Afganistán siendo la prohibición de la educación de las mujeres entre otras libertades y derechos uno de los principales obstáculos para que esto suceda pues ahí está según la organización de Malala Afganistán es el único país del mundo que prohíbe de manera tan explícita el acceso a las mujeres y niñas a la educación pues así Así nuestro momento sonoro de este jueves. Y antes de despedirnos, quiero mandarle un fuerte abrazo y acompañar en estos momentos difíciles a la familia Zaragoza Andrade les deseamos pronta resignación y que pronto puedan aliviar el dolor que hay en sus corazones los abrazamos con mucha fuerza toda la tercera emisión de MBS Noticias a nombre de todo el equipo de esta tercera emisión de su titular Ana Francisca Vega mi nombre es Adrián Jiménez y les agradecemos que nos hayan acompañado esta tarde los dejo en compañía de Oscar Palacios cuídense mucho y sigan disfrutando de este Feliz Jueves Feliz
5: Jueves